0: E... Welcome, Strangers! Começa agora mais um Critical Cast. Punch 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 punch,
1: punch, 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 Fala galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric, essa é edição número 49 do Critical Cast. Hoje eu tô acompanhado, como sempre, do meu amigo JV, que tá com a cabeça com menos cabelo. O que que aconteceu aí, JV? O ah, é um
2: negócio chamado cortar o cabelo. Às vezes você, você mas... Chega no momento da sua vida que você fala que você tem que cortar o cabelo, aí eu raspei pra fazer a máquina.
1: Pois é, mas eu ia falar pelo jeito, foi tu que cortou o cabelo, né? Não, tu não pagou alguém pra fazer isso, né? Pelo amor de Deus.
2: É... Tem alguma coisa <risos> muito estranha? Eu... Não sei. Pelo menos pra mim tá bom, né? alguém. Tá bom o suficiente. Sim, mas eu fiz em casa.
1: Eu fiz em casa.
2: Então, que, né?
1: Tô nessa. Então, tá. E o convidado dessa semana é o Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Então, galera, o Marcos trabalha com efeitos especiais. Tá? Ele... Uh, eu, se, tu, se eu tiver errado, tu me corrija, mas o Marcos, ele tinha um canal antigamente no YouTube chamado Trash Uncompressed, que eram vídeos com efeitos especiais e tudo mais. Aí eu não faço a mínima ideia do que, que ele fez depois desse de, nesse meio tempo da vida dele. Mas é, agora ele participou recentemente. aí Ele participa, ou participou, não sei se uh, já terminou o trabalho. Mas ele trabalhou no filme novo do Matrix, que vai sair. E a gente convidou ele aí pra conversar não exatamente sobre o filme, porque ele não pode contar né, um monte de coisas do filme, porque afinal de contas o filme não saiu ainda. Mas <risos> é, a gente... Chamou ele pra conversar, na verdade, sobre como é que é a carreira de alguém que faz efeitos especiais em filmes, vídeos, etc e tal. E como que ele chegou aí, do, do canal do YouTube lá em 2012, 13, 14, mais ou menos, até aí. A trabalhar num filme, enfim, um dos maiores lançamentos é, desse ano ou ano que vem mesmo. Eu não me lembro agora. Quando é que sai?
0: É, que eu saiba é dezembro. Eu não sei como é que é, no, se vai ser a mesma época no Brasil. Mas uhum. aqui é pra ser dezembro, eu acho. Sim, então, eu acho que, também que é pra ser aqui. um dos
1: maiores lançamentos do ano, né, e enfim, o potencial aí pra ser um dos maiores filmes da década, como o Matrix original foi na, nos anos 2000, lá quando ele lançou, né, eu, eu não sei até, pode começar falando um pouquinho sobre isso, na verdade, não sei vocês, como é que foi a primeira a, a, a primeira experiência de vocês assistindo Matrix, assim, foi um negócio meio que explodiu a cabeça, revolucionário e tal, ou não acharam um filme tão, tão grande, assim,
0: Pode começar, Velho, né? o meu. Tá bem, tá <risos> meu primeiro, o primeiro curta que eu fiz foi um curta baseado no Matrix. eu Até quando me falaram que eu ia trabalhar no projeto do Matrix, eu tive que mandar no chat do... <risos> Eu mandei, ó, esse aqui foi o primeiro curta que eu fiz. Era eu cabeludo de sobretudo, <risos> com os efeitos cachorro. Cachorro. <risos> Então, para mim marcou muito o, o Matrix. Então, eu até entrei numa crise existencial quando eu comecei a trabalhar no, no, no Matrix, agora, né? Por, por ter me marcado tanto o, o, o primeiro filme. Para mim, foi muito. Acho, acho que agora tem uma galera que não. Nem, teve uma galera que trabalhou comigo que não tinha visto ainda, porque era mais nova, né? O pessoal de 20 anos perdeu. Uh, não, não, não pegou a época do Matrix. Meu não. Deus do céu, mas como é que alguém não
1: assistiu o Matrix, né? Isso é. Isso sim é ter uma crise existencial. Você <risos> <Eu preciso> chegar <risos> e
2: saber que tem a galera de 20 anos que ainda não viu Matrix. isso
1: é assustador. <risos> realmente. É. Eu, eu, eu não sei, sabia, mas eu me lembro que assim, o primeiro Matrix, eu, eu, eu realmente achei o um filme estranho de foda e tal. E, 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 e eu me lembro que eu fiquei no hype tão grande pra quando o segundo e o terceiro foram lançar, né? que eu, eu, eu assisti todos os animatrix em sequência mais de uma vez, coisa e tal. E, e nossa senhora, eu cheguei a comprar o DVD Pirata do 2, do quando lançou. Fui ver no cinema, comprei Pirata depois pra ver. E aí era ainda aqueles filmes com qualidade can que volta e meia passava alguém na frente do, do, do vídeo, assim, tu, tu via uma, uma cabecinha apontando, assim, tipo, no cantinho do vídeo, coisa e tal. Mas eu, eu devo ter assistido esse filme umas 20 vezes, fácil. Facilmente, assim. Principalmente o 2, que é muito mais... Pancadarias e efeitos especiais afins, Cara, Cara, a primeira vez que eu vi Matrix, eu,
2: eu já tinha me mudado pro litoral, né? Mas é, quem acompanha o Cash mais tempo sabe que eu nasci no interior dos de Santa Catarina, né? E eu tinha 12 anos, mas eu era muito do interior. Aí quando falaram Matrix, pela primeira vez, Matrix pra mim era impressora matricial, sabe? Então, tipo. Eu falei.
1: Se eu não aí, me tipo... engano, é, até no, no, em Santa Catarina tinha um provedor de internet chamado Matrix também, né? Daí, não sei. É, se eu não me engano, tinha também. Pode não ter não a... Não, não... Oi?
2: Eu acho que todo lugar teve, né? Um, um <risos> servidor, um, um negócio chamado Matrix. Uma, alguém chamado Matrix. E aí eu lembro que eu fui visitar os meus tios, que tinham DirecTV na época. E aí passou. E aí eu... Tipo, dos, já, um dos meus filmes já tinha visto o filme umas sete vezes. E eu fui ver pela primeira vez. Eu falei, nossa, que doideira. Aí quando saiu. Anunciaram o Matrix Reloaded, eu lembro que foi um marco na nossa vida. Eu falei, cara, a partir de agora nossa vida mudou. Agora vai ter Matrix 2, cara. Matrix 3. Olha essa, essa qualidade de efeito especiais. A gente vai saber o que acontece com o Neil depois. E aí, bem no fim, eu não. Eu lembro que quando eu assisti o, o Reloaded eu não gostei muito. Não um curti. E o Revolutions eu até esqueci, cara. Eu nem lembro o que acontece no um Revolutions de tão... Mas o primeiro pra mim é sensacional, cara. Primeiro marcou uma época, assim. É
0: eu um... tenho que rever é. o que eu trabalhei eu não, não revi ainda. Eu tô segurando pra quando lançar, que eu quero ver os 13 e Faz no mínimo 15 anos, eu acho que eu vi. Eu acho. Não, quando é... É, 99? É, é, uns, uns 15 anos, eu acho que eu devo ter visto. Mas
2: é engraçado porque se você olha, tipo, às vezes eu tô zapeando por um canal tipo HBO ou tal, alguma coisa assim, e tá passando Matrix Revolutions. aí sempre tem uma cena, acho que é o Morpheus, ele tá aí tá no no assim, dando um tipo, e aí hoje você vendo em alta resolução o, o efeito especial daquela época, 2002, 2003 acho que foi, se olha assim você vê que cara é um é um é um efeito especial, uma, uma CG que envelheceu muito mal assim, ela ela tá muito artificial é, para hoje em dia, não é que ela é mal feita. Só que ela tem uma, uma renderização, talvez, que não, tipo, tu vê assim, fica, Pá, não parece lá muito, né, real. Em HD ficou muito esquisito. E aí, você olha, dá um negócio desse estilo, assim, rapaz, mas, né. Só que agora, eu, eu, eu confesso pra vocês que eu não tava esperando Matrix 4, cara. Eu achei que nós nunca mais íamos ouvir falar de Matrix na, na vida.
1: Pois é. Mas, bom, Marcos, é, vamos, vamos retroceder um pouquinho aqui. Co como foi que tu, tu começou a trabalhar com efeitos especiais?
2: Fala um pouco mais de você, pra quem não te é, conhece. É, né? conta um pouco O Eric, mais, né? o, o Eric conhece, assim é, às vezes ele acha que as pessoas são que nem ele. É, assim, é, não, é, é. eu, eu já, já sou amigo do Marcos há 20 anos. não explica, fala de você, de você. Não, na, na verdade,
1: eu
0: acho que eu vi o Marcos umas três vezes na vida só.
1: que ele é amigo a gente... do aquela, amigo meu.
0: Qual, qual era o nome do negócio? Tinha uma reunião que a gente fazia.
1: Era o EBRS, era o Encontro de Blogueiros do Rio Grande do Sul. E... Itália, eu conheci ele, ele é amigo do Moogles.
2: E né? outra coisa que envelheceu mal.
1: <risos> não o Moogles, eu tô
2: falando do Encontro de Blogueiros, né? O negócio que vai...
1: Sim, é um negócio que não existe, mas ninguém tem mais blog
2: hoje em dia. O negócio que hoje uso, o Encontro de Blogueiros é... Puxa, Realmente.
1: Puxa.
0: Uh, então... Uh, eu, eu me formei em cinema em 2007, e daí eu meio que me bati para conseguir um emprego em cinema, porque na época, tipo, cinema no, no, no Brasil é foda, né? Tipo, não tinha. Daí eu tive que acabar indo para. É. Daí, daí eu comecei a trabalhar na TV Unicinos. Eu era cameraman na TV Unicinos. Daí deu um tempo e tal, daí uh, eu morei um tempo em Londres, mas daí eu fiquei trabalhando aqui, isso em 2008 até 2010, daí eu fiquei, eu trabalhei em bar, assim, né? daí eu voltei, estava sem emprego, e o YouTube estava começando, deu, pá, vou começar a fazer YouTube, eu me juntei, eu tinha esses meus amigos que a gente fazia curta toda, toda hora, no quando a gente estava no colégio, né a gente sempre fazia um... Uh, saía do colégio e ia fazer curto. E daí. Uh... Daí eu comecei com o canal, e daí eu fui. Eu lançava vídeo. A gente lançava todo vídeo, uh, vídeo toda semana e eu fui aprendendo a fazer efeito enquanto lançava. E a ideia do canal era fazer vídeo com efeito. Só que eu não sabia fazer <risos> efeito. <risos> então toda semana eu ia aprendendo. Foi no negócio, é
2: assim. Hã? Foi no on the go, assim, tipo, ah, precisamos aprender a fazer a explosão. É, explosão Sony Vegas, Sony Vegas não, Sony Vegas é áudio. O Premiere, né,
1: do, daquela semana. O Premiere é Olha só. <risos> mas, mas eu vou falar que eu acho que essa é a melhor forma de aprender, sinceramente. Tipo, é, é tipo o cara, é. o cara vai falar, ah, vou aprender a programar, por exemplo. Se o cara vai aprender a programar e vai ficar só fazendo exercício ali de ah, como é que tu soma dois, como é que tu vê isso? tu não vai aprender, cara, tu vai esquecer em uma semana. Agora, se tu for falar, ah, não, vou fazer um sistema tal, tal e tal, aí tu vai ter que aprender a fazer os negócios, tu vai esforçar a aprender. É,
0: é e o que, o que eu fazia era, tipo, muita gente o fazia, tipo, uh, tinha um cara que fazia o tutorial, que era o Video Copilot, uh, e ele lançava o tutorial de After Effects, e todo mundo, daí tu viu, o YouTube era cheio só da mesma cópia, todo mundo seguindo <risos> o passo por passo a mesma coisa. Então era o mesmo, sei lá, sei a a tal faísca, todos eram com a mesma faísca. E o que eu tentava fazer era, tipo, pegar o conceito daquele efeito que ele falava, tá, vou tentar usar isso numa historinha uh, engraçada, alguma coisa assim, deixa eu tentar mesclar com videogame, coisa assim. Sim. Daí foi assim que foi o canal. Só que uh, eu tinha o um sonho de viver de YouTube, né? Meu sonho era viver de YouTube. Todo mundo teve esse sonho uma é.
1: época na vida, né? Pelo menos. Ainda mais quando tem gente que, que ainda tem. Quando eu via aquela... Ah, um nego ganhando, sei lá eu, dois, 3 mil dólares por mês fazendo vídeo de Minecraft com esse tal. Tipo, pensa, nossa, preciso, preciso ganhar isso.
0: Eu, eu ainda adoraria conseguir não ter, não ter chefe. É o um sonho, eu acho, da maioria do, do pessoal. Uh, mas é, daí eu fui daí eu fui lançando daí chegou uma época que daí era eu e mais três uh, três amigos e, com, e começou a, a cansar porque o negócio não não meio que ia e não ia sabe a gente tinha uns vídeos vinha uma, uma galera bah que foder, não sei o que mais mas nunca se lanchava a gente sempre esperava Aquele vídeo que ia explodir, que a gente ia ficar Sim. famoso. Né? <risos> e nunca nunca chegou esse dia. Daí, daí meio que foi morrendo e, e a gente parou de lançar vídeos. Daí eu comecei a trabalhar numa como, como editor, diretor de fotografia. Fazia um pouco de tudo. E After Effects, fazendo motion graphics. E no lado eu fui aprendendo 3D, que era uma coisa... Vai, eu quero trabalhar um dia em filmes. Eu, me deu essa ideia, assim, quando eu saí. E daí uh, eu trabalhei, acho, uns dois, três anos, eu acho, em, uh, em propaganda, né? E, uh, e daí eu fui aplicando, que nem louco, eu fui vendo tudo que tinha no exterior, uh, bolsa de estudos para estudar na, uh, no exterior. Sim. E daí eu fui aplicando, apliquei, nem, nem vi o que era, só aplicava. se tinha bolsa e <risos> <aplicava. risos> E daí teve um dia, um ano depois de eu ter aplicado para o negócio, recebi da Dinamarca, ah, tu passou para, tu vai ganhar bolsa e tal, para estudar efeitos especiais, quatro meses era um curso, na, na Dinamarca. Daí daí eu ganhei estadia e o curso. Daí eu tive Olhei. que só me virar para conseguir a passagem. Na época, o bom que o dólar não estava ainda explodido, isso foi em 2008. 2016, eu acho. Tava, tava subindo, mas ainda não dois tava e tão pouco, alto.
1: Mais ou menos era aquela época, né?
0: Eu acho que era 2, 2, máximo 3, eu acho. Hoje tá o é. dobro disso? Quase. Aí, é. O dobro não, né? Tá.
1: Eu não sei se tô vendo Ultimamente tá 5,50, 5,60.
2: 5,45, vi hoje é. que
1: ia precisar Caraca, fazer uma compra não, em dólar eu... e chorei.
0: <risos> eu, eu vejo. Eu, eu sei mais da Libra, que eu acho que a Libra tá 7 pila.
1: Nossa senhora. Pior é que o, o, o meu irmão, ele fez um intercâmbio, ficou acho que três meses em Londres, uma coisa assim. E, e aí o meu pai falava, pô, tu foi escolher logo a cidade mais cara do mundo pra morar, né? A livro acho que tava seis reais, seis e vinte, uma coisa assim na época, e já é... Meu Deus, já era é, é um horror, né? Imagina agora, sete e pouco.
0: É. E Mas... eu lembro que... Pode continuar. Até, não, daí eu fui pra Dinamarca, só que eu tinha que pagar comida e tal, eu lembro que eu guardei com... Eu tava fazendo frila, daí eu já tinha parado de trabalhar numa produtora, eu, tava fazendo, eu fiz frila. Eu tinha uns frila pra terminar, e eu acho que eu fiquei quatro meses, sei lá, com uns 3 mil reais, assim, uma coisa assim, tipo, eu tava comendo só massa, sanduíche... Neve... <risos> 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 Tinha um monte de europeu lá, todo mundo Ah não, vamos lá no buffet, não sei o que mais Vamos comer no buffet, eu não, não, eu tenho comida em casa Eu vou pra casa comer <risos> Modo ultra
1: econômico mesmo.
0: <risos> E uh, não eu lembro a cerveja Era tipo 20 pila, uma cerveja Caramba, meu Deus do céu Mas
2: passou o ano sobra, então foi bom que né, Absorveu mais, né Conseguiu absorver mais
0: <risos> e daí depois voltando daí acabou o curso deu de ah vou tentar de novo Londres que eu tenho uma tia que mora aqui em Londres e uh, daí eu fui fiquei um tempo e apliquei para tudo que é uh, tudo que é produtora também Fui na loucura apliquei para várias produtoras e daí eu daí eu tava morando um tempo com a minha tia só que foda aqui que é Uh, tipo, a casa, todas as casas são pequenas, então ela chegou, olha, tu não tem muito tempo pra ficar aqui não, tu vai ter que achar um, um lugar e te virar. Eu pulei, guri <risos> Daí, uh, mas deu sorte que em um mês eu consegui um uh, trabalhar numa produtora, e daí eles, eu tinha um contrato, sei lá, de uma semana, deu, daí, só que daí eles foram estendendo, eu acabei ficando dois meses eu acho que eu acabei ficando naquela produtora. E daí início eu consegui, eu fiquei na casa de um amigo da minha tia em Londres, porque ela não morava em Londres, ela morava um pouco mais fora de Londres. E daí eu fiquei um tempo na casa desse cara, dele também, olha, tem que sair, tem que chamar de casa. O cara foi sendo despejado
1: de casa em casa em Londres.
0: Eu fui... Pior que eu não posso daí reclamar, né? Os caras deixaram ali, que eu não, não iria conseguir ficar... E eu lembro... Eu tinha, sei lá, tipo 50 libras, eu acho. Eu tinha pouquíssima grana na época. E... Uh...
2: Ah, hoje já daria uns 700 reais, mais ou menos,
0: né? então <risos> Só lá ir. brincando, mas é dá ali. quase
1: isso mesmo, né? impressionante. <risos> é. <risos> que horror.
0: Daí eu lembro que eu consegui achar uma casa... Um... Aqui eles têm muito dito dividir a casa, né? Eu morei numa casa com oito pessoas, era uh, tipo... O que, o que eles pegavam, eles pegavam a sala, dividiam a sala em dois quartos, faziam dois quartos na sala, tinha o quarto que eu ficava, que eles também dividiram o quarto, daí era dois quartos. Meu quarto era um, era um corredorzinho, assim, com uma cama. Eu fiquei morando um tempo lá, e daí eu lembro que eu pensei, bah, não, agora tô nessa produtora, agora eles vão estender, eu vou ficar... Daí chegou um dia ah, acabou o job tchau <risos> eu puta merda daí eu isso daí deu a sorte que daí a Frame Store, que é a produtora que eu trabalho agora me chamou daí eu tive a eu tive uma entrevista com eles e daí eles ah tu passou e tal só que tu começa mês que vem daí eu de novo com o dinheiro contadinho fiquei <risos> acho que eu fiquei um mês também com 60 libras ó, comendo sanduíche no quarto é de um mês eu poderia curtir Londres, eu não podia nem sair porque eu não tinha grana para transporte Nossa. eu estava casa lá assim sabe para fazer daí daí eu comecei na na parte de de uh, de comerciais também da da Frame Store e daí no projeto que eu tava na Frame Store teve uma época que daí eles uh, o o projeto que eu tava meio que Uh, eles estavam esperando um negócio do cliente, ia demorar, porque era um cliente da China, e daí ia demorar, e daí meio que morreu. Assim, daí eles, O bom, O bom da Framestore, como é uma empresa grande, eles têm comercial, têm filmes, tem... Eles me, me perguntaram: Ah, tu quer trabalhar um tempo na, no departamento de filmes? Daí eu, óbvio. <risos>
1: é pra isso que eu tô aqui. <risos>
0: Daí eles me, me botaram e acabei trabalhando no Thor Ragnarok. Daí. Uh...
2: Que massa, cara! É. O, o Thor com a identidade visual mais da hora você fez parte do projeto.
1: É. E... Esse Thor é aquele que ele tem. Parece aqueles, aqueles CDs que os caminhoneiros pendravam no, no vidro e tal, na, na roupa dele? Né?
2: O Eric, ele tem uma noção de estilo muito, muito rebuscada. Não, não é aquele muito... que o
1: Thor, ele tem vários discos na... Eric, na eu na acho que ele também tem
2: feito uma, uma, uma escola, assim, de, de É o último, é o último que saiu.
1: Eu, 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 quero eu, do eu não assisti esse, eu, eu, eu não assisti esse.
2: Não, o, é o Eric, que... eu acho que ele fez uma escola de efeitos visuais, só que aqui no Brasil, ganhou bolsa, ele chegou lá e falou, ele falou, eu vou aprender o quê? Eu vou aprender plataforma do, do After Effects, Premiere, ele falou, não, toma essa, essa ayahuasca aqui, dentro naquela cama ali, que você vai ver um monte de efeito. Porque esse é o conceito <risos> que, ele, que ele tem, de, de efeito especial. O cara me comparar a identidade visual do Ragnarok com o CD de caminhoneiro, uma maravilha. Não, meu amigo,
1: não, não, tá, não, eu acho que eu tô falando do, eu me enganei, eu falei do, tava não, falando Não, você do... tá chapado achei...
2: do Ayahuasca, rapaz,
1: olha aí, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu me enganei com o Thor do Avengers, do jogo aquele, que do Vingadores, que eu, ele eu, tem a ah, tá, então é esse mesmo, é. É tá. aquele eu que você assiste, você pode, você pode
2: ser hétero top, mas você vê o Thor, você ovula de tão lindo que ele tá no filme.
0: Esse ele é o que tá... tem
1: aquele, é aquele Hulk que ele... Que aquele ele Hulk tá... não, o Hulk, só tem um Hulk. Ah, é bom. aquele, só, tem, então só tá. tem um Hulk. É, então, isso aí. Então tá, é isso.
2: É o Eric é... perdido
1: das ideias.
0: E, e sabe a cena do trailer que ele levanta e tem os, os raios saindo do óleo? Eu A primeira cena que eu trabalhei foi uma depois é muito igual, é igualzinho a cena do trailer Eu, uh, não é a cena do trailer, mas no meu showreels, tu vê, é igual é praticamente a cena do trailer, que era a continuação nossa, cara
2: cara, Eu... deve ser uma merda ser teu primo, cara, no, filme, no final do, do, do cara. <risos> você vê no Natal a tia pergunta e aí, o que, que você fez? Ah, o piazão aqui foi preso semana passada capotou o corcel né? e, e o Marcos não, o Marcos fez o trailer do Thor Ragnarok Porra, não tem competição, né, cara? Aí
0: é, é demais. Mas o, o bizarro pra mim tudo, eu sinto que é meio que eu cheguei na cagada. Pra mim parece que foi tudo meio que sorte, assim, meio tipo... Eu mas... caí de paraquedas. que nem o do Thor, foi meio que sorte. Porque acabou ali o projeto aquele que eu tava trabalhando, daí eles, ah, joga o Marcos aí, vamos fazer o Marcos trabalhar nesse, nesse projeto pra gente não ficar pagando ele pra não fazer nada. <risos> aí eu acabei trabalhando isso não é sorte,
2: sorte é, tá vendo aquele fio que tem ali atrás, Ó, eu explico isso todo o cast, ali tem um buraco que alguém foi botar os fios e alguém foi um buraco grande demais, sorte é quando chove que nem tá chovendo hoje, e eu esqueço de botar o pano e não entra água, isso é sorte tá, você, você não cara, você, você não tem a síndrome do impostor aqui conosco estamos, né? é estamos de
1: na terceira ou quarta semana de Critical Cast que eu falo pro JV passar massa corrida naquele buraco ali, ele sempre esquece eu tô esperando,
2: porque o cara prometeu que vai vir consertar, eu tô esperando,
1: eu eu vai alagar vou... o apartamento, mas eu... eu
2: sou insistente. Eu vou
1: comprar uma latinha de, de massa corrida e vou mandar entregar na casa dele pela Amazon lá, aproveitar que o frete é grátis. Manda deve ver. Seu Jeff Bezos vai pagar mais no frete do que eu vou pagar na latinha, mas, mas enfim.
2: Pô, deixa eu fazer uma pergunta, você nunca trabalhou em nada relacionado a Doctor Who, por acaso? Não. Você nunca se aplicou aí pra fazer é, figuração de Doctor Who? Porque se eu fosse pra Londres, a primeira coisa que eu fazia era ver um dia que a BBC ia estar gravando qualquer coisa. Podia ser um brócolis. Ah, um brócolis gigante. Eu ia me aplicar pra ser o figurante da, daquela
0: série. Eu nunca assisti um episódio do Doctor Who. Eu tenho, é da hora. Eu
2: é, a, nunca começa começa pelo, pelo, pelo de 2005, que você...
0: Uhum. Né, sabe,
2: efeitos espe especiais. Você vai ver como... Pode um, um efeito especial ser pior que o Matrix Evolution. E muito. Porque. Pare, sabe, lembra daquela época que a Globo começou a colocar efeito especial no naquela novela? Beijo do, do Vampiro. Do vampiro. É, é, que aí o cara fazia assim com a mão e saiam umas bolhas. Parecia que tinha alguém assoprando a bolha de sabão. Era esse nível no Doctor Who. E aí depois que a série foi ganha, voltando até o status, né? Que, que tinha. E hoje já é gigante de novo. Aí hoje tem uns.
1: uns... Mas isso eu acho que tem mais a ver com o orçamento da série do que com qualquer outra coisa, né, Marcos?
2: Pois é, né? Mas daí tu imagina o orçamento que tinham pra mandar. Eu acho que se eu, se, se me dessem pra <risos> mim fazer aquele efeito, eu fazia melhor.
1: E olha Sim, que mas o lembra... que eu quero dizer tipo é tipo o Supernatural, por exemplo. O Supernatural é, é impressionante porque parece que eles têm tipo 15 reais e uma Coca-Cola pra, pra dar pro pessoal do, dos efeitos especiais lá. É... é, é... Porra, 15 anos de série, coisa e tal, os caras devem ter ganho bastante dinheiro e o efeito especial é horroroso, né?
0: Eu, eu acho que tem várias variáveis, né? Uh, eu acho que tem o tempo, tem o orçamento e tem a estética também. Às vezes eu acho que eles vão pra uma estética fodida. Às vezes vão fazer um efeito cagado, que que mais? O Dr.
2: Who sempre foi meio trash mesmo. Mas vale a pena. Viu? E, e você já trabalhou além do, do Thor e do Matrix? Já trabalhou em qual mais projeto que você lembra? assim?
0: No Velozes e Furiosos. Na Dama e Vagabundo. Na Dama e Vagabundo, eu trabalhei naquela cena do, do espaguete. Eu fiquei uns três meses trabalhando naquela merda e no fim eles não usaram. Nunca
2: <risos> hum, mais vai assistir o clássico. Estragou o clássico. Acabou com a infância
0: entre o animador e, e o departamento de efeitos, né, e os animadores queriam brilhar, né, porque era o filme da Disney, não sei o que mais, então eles queriam vender, o... então eles acabaram animando o espaguete, porque a gente ia simular o espaguete, daí uh, eles acabaram animando e daí eles, não, não, usa, mistura mais a simulação com a com animação, tenta juntar, tenta juntar, fica uns três meses naquela punha de ação, <risos> daí, daí chegou no fim, ah, pois é, o espaguete a gente vai usar, daí eu acho que eu só simulei um molho em cima, alguma coisa assim, eu botei no meu showreel pra, só pra, <risos> pra dizer, mas o efeito é tudo animação praticamente. Pelo menos
2: te pagaram pra isso, né cara, mas é, é. deve ter sido frustrante. E, e é. qual que é o projeto assim que você lembra? É, é, óbvio que você pode falar depois de todos os projetos que você trabalhou, mas qual que foi o projeto que você mais gostou de trabalhar? E esse já deu pra ver que você, né? Pô, trabalhei pra caramba e os caras não usaram, né? Teve algum que você trabalhou pra caramba e você curtiu? falou puxa, esse aqui ficou legal, se você precisasse falar pra alguém de um projeto que eu fiz, seria esse? Não precisa nem eu, ser famoso. Eu acho que o,
0: é que eu, to, todo projeto tem uma parte bacana eu sempre tento <coughs> O negócio assim, tu faz o efeito, eu sempre falo, ah, tu tem que gostar do processo, não da parte final, porque fica tanto, tu tem que agradar o teu o supervisor, né, o VFX Supervisor. Uh, então, tipo, tu faz todo um setup, todo um sistema pra fazer o efeito, só tu vai mostrar pro cara, daí o efeito, ele vai falar, não, eu quero essa fumaça um pouco mais assim, eu quero isso aqui mais assim. Daí quando vê, tu fica tanto naquele negócio que tipo, tu, tu não, não pode ter muita proximidade, tu não pode amar muito o teu efeito, porque o cara vai detonar o teu efeito, né? vai mudar tudo o que tu faz. Então, tu tem que, uh, no, no software que, que eu uso, a gente faz meio que um setup, e daí, uh, como é que eu vou explicar isso, uh, faz meio que uma receita, Uh, de, uh, do, do efeito, então tu joga a animação e daí ele vai passar toda, toda essa receita e ele vai fazer a fumaça, digamos. Então, o que eu tento curtir é, esse, é essa parte, a parte mais técnica de fazer, porque a parte artística tu acaba... tu acaba tendo que deixar o uh, supervisor. Então... Sempre tem a parte do setup, é uma parte que tu sempre acaba gostando, mas aí depois, na hora tu tá entregando as shots, tu acaba meio que ficando tipo, porra, eu só quero me livrar disso, não aguento mais. <risos> Fazer e tipo, pode ter um filme mais foda, tu vai tipo, ah, não, não aguento mais. Eu, tipo, eu fico... E quanto mais foda o filme, mais uh, pressão os caras põem, né? Eu tô, eu na real agora, o projeto que eu tô trabalhando agora, que é um filme pro Netflix, que é um filme mais uh, uh, eu acho que eu nem posso falar o nome. Uh, é, um, é um filme que provavelmente ninguém vai ver, sabe? Então, eu eu tô, tô mais curtinho, que tá tudo mais mais de boa, sabe? Mais tranquilo. Tipo, no Matrix foi super estressante trabalhar, porque além do, da pressão dos supervisores, tinha a minha pressão que eu tava me dando. Né? Porque imagina, eu cresci com o Matrix, então... Bah, eu tava tendo uh, mini-ataques de pânico, e trabalhando, e tentando entregar tudo, porque... Além de agradar os supervisor, eu tinha que agradar eu, porque eu queria fazer uma coisa a fuder, né? Daí, nesse, agora eu tô bem tranquilão, fazendo setup, fazendo, sei lá, tô tenho que fazer uma fumaça, daí tô lá fazendo setup, várias balaca para fazer o um negócio, a fumaça aí de um jeito, e blá, blá, blá. e daí os caras curtem mais, não é tão tão cada... Porque eu lembro que no Thor, a, o primeiro efeito que eu fui ver, eu fui mostrar pro, pro supervisor, porque é bem diferente de comercial, né? Comercial, os caras, é tudo tem que ser tudo mais rápido, no filme eu mostrei o primeiro efeito, nem sabia de nada, não conhecia ninguém, estava bem perdido, entrei na sala do, da, das revisões e daí, hum, cara, a primeira coisa que fez, zoom gigante <risos> entrou, foi vendo cada raio, cada, e passando frame a frame, vendo cada raio, onde é que encostava e não sei que, não, esse raio aqui eu quero que ele vá. Esse frame tem que estar tá aqui um pouquinho mais pro lado. E, Meu e Deus! Era, tudo, era uma sem fim. Era tipo ali no, no trailer. Se tu for ver o trailer que sai os raios ali que ele corre na, na bridge na, na ponte. Aquilo ali a gente com um mês ali só fazendo duas três uh, shots. Pois é. E eu ele, ia te, eu, te perguntar um, isso.
1: Quanto tempo costuma demorar, mais ou menos, assim, essa parte de fazer efeitos especiais, assim? E, e outra pergunta, assim, além de ti, quantas centenas de pessoas mais tem fazendo isso, né? Porque se for demorar um mês para fazer, tipo, dois minutos de filme, ia demorar dez anos para entregar um filme, né?
0: É, que nem... Uh, to, todo o todo processo, assim, tem os caras que modelam, tem os animadores, daí tem os caras que fazem a textura. Daí a gente recebe um modelo animado e a gente roda o efeito em cima, digamos, no exemplo do Thor. A gente pegava a animação do, do Thor e rolava nesse setup e esse setup fazia os raios em volta uhum. do corpo dele. Daí, uh, daí a gente tinha os atributos que a gente mudava para fazer o raio mais rápido, mais longo, ficar mais fora. A gente uh, fazia, daí entrava a nossa parte artística, né? E daí, uh, quando a gente terminava isso, a gente daí mostrava um, um render mais, mais fraco, assim, mais... Uh, uh, como é, eles chamam de Quality Control Render. é uh, um render uh, sem cor, sem textura, sem nada, é só para ver o efeito. Daí a gente mostra isso para o supervisor, quando aprova, passa para os caras da luz os caras da luz vão fazer o render com com tudo, vão botar a luz uh, vão ajeitar, deixa, deixar bonito mais realístico, e daí os caras da luz aprovam e passam para os caras da composição, Que os caras da composição vão juntar o CG com um filmado, sim, que nem sim, o sim. Thor ali, a única coisa na, naquelas cenas, a única coisa que era ele mesmo, e algumas partes não era o rosto, o resto era 3D
1: essa, isso a gente costuma ver nas fotos, assim, que aparecem, às vezes, do, do cinema, do, da, da, da gravação mesmo, que aí tu vê, tipo, ah, metade da roupa do, do Homem de Ferro, por exemplo, não é roupa, é simplesmente CG, né? É, é. Até o pessoal assim. com, comparava bastante, falava, ah, olha só, a roupa do Batman é a roupa de verdade mesmo, é tipo, uma roupa realmente realista e tal, a roupa dos, dos personagens da Marvel, não, é, é tudo mas, nela, mas no fundo que verde e tal.
0: É, e, e que. O, mas o mais bizarro é que no Thor eles gravaram ele com a roupa. E daí depois fizeram tudo 3D de novo. <risos> que, que e às vez vezes ideia. eles resolvem trocar, ah, não, vamos fazer, vamos mudar. Isso aqui tem que um pouquinho pro lado, isso aqui tem que se não sei o que é mais. Daí, pra nós, óbvio, ajuda, né? Porque a gente precisava do raio interagindo com o corpo, então precisava ser 3D. Sim. A tem cor tem muita coisa que. Uh, eu lembro que uma vez eles estavam fazendo uma review de um, de um bicho e eu pensei que eles estavam só fazendo a composição, que eles tinham filmado o bicho, e daí quando eu vi eles, ah tá, vamos passar de novo vamos fazer uma nova passada pra fazer o pelo melhor dele, eu digo, meu Deus essa porra, é... Essa porra é... É e é
1: impressionante né, que Tu coloca a imagem do filme, a imagem da, da, da filmagem mesmo. E, pô, tu olha assim: Meu Deus do céu, nada do que eu vejo é real. Então, é, é impressionante isso. E,
0: e, e até um negócio é, engraçado.
2: Filmaram... Ah, desculpa, pode, pode terminar, depois eu faço minha pergunta.
0: Não, na, na ponte, eu lembro que eles filmaram o Thor na ponte e eles trocaram toda a ponte. Fizeram todo novo. Ah, se bem que aquela ponte ela tinha umas luzinhas, tinha uns negócios mais loucos. Mas eles filmaram o cara na ponte. <risos>
2: É, é eu, eu imagino, não sei, pra mim, pelo menos, eu, de novo, tô me projetando, se eu fosse um cara que trabalha no setor de efeitos especiais, a hora que eu fosse ver o filme, eu fico pensando, será que eu não ia perder um pouco da graça pra mim? Eu ia falar, pô, mas eu vi, isso é tudo mentira, cara, isso é, sabe? <risos> Acontece isso com você também, ou na hora você abstrai assiste o filme e fala Pô, que da hora, eu fiz parte dessa porra aí, é isso aí, é nóis. Tem,
0: tem filme que eu não vi, que, que nem eu, eu não vi o Dami Vagabundo, não vi o Velozes e Furiosos. <risos> porque tem, tem alguns filmes que eles têm um, um número de... Eles não, às vezes, tipo, nos créditos finais, tu vê os nomes, mas uh, às vezes não dá espaço, eles não põem tudo, que nem eu não... Meu nome não foi no Dumb Vagabundo e também não foi no Veloz Furioso. que eu entrei mais no fim. Tem que torcer agora pra que saia meu nome no...
2: Mas o no... Thor você tá?
0: Matrix. Hã? No Thor eu tô.
2: No Olha eu que tô. massa,
1: cara. Pô, sacanagem isso aí. Eu hoje mesmo tava dando... Hoje ou ontem, se não me engano. Tava dando uma polêmica com... com o Metroid Dread, que é o novo Metroid aí que a Nintendo lançou, né? Não sei se tá por dentro do... dos lançamentos de jogos. Mas não tô o... por dentro o pessoal do... é um Metroid novo pra Nintendo Switch, primeiro depois de 20 anos praticamente, sem lançar nenhum capítulo novo e tal, e aí a a, a empresa que fez o, o jogo, que eu não me lembro agora o nome dela exatamente, é um estúdio que a Nintendo contratou pra fazer, ela não colocou nos créditos quem trabalhou menos de um ano no projeto tipo o jogo teve um desenvolvimento por 4 anos e aí quem trabalhou menos de 25% do tempo foi cortado, e aí tinha a galera que tava puta da vida por causa disso
2: ah, bota pelo é. menos o GitHub, né, cara? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa do tipo que... essa é cara. Eu fico bravo, às vezes, se o Eric posta um negócio que eu escrevi com outro nome, imagina se eu fizesse parte de um projeto desse. <risos>
0: e eu nem coloco no currículo. A gente, pelo menos, a gente pode ter o um nome no IMDB. Então, se tu for no meu IMDB, tu vê toda, uh, todos os filmes que eu trabalhei. Mesmo que não, não apareça meu nome nos créditos finais. Pelo menos isso, né? Eu, até eu tenho, tenho uma prova. que você fala.
2: Vamos ver, porque é. aí ah, eu, eu quero, né? Eu vou, eu vou assistir os filmes agora adiante, vou pensar, cadê o nome do Marcos que Eu vou até ver, vou encontrar um, um motivo pra ver os créditos, porque a gente <risos> sempre pula pra ver a, a cena pós-créditos, né? <risos> hum.
0: Eu acho que meu nome apareceu também no The Little. Eu não sei como é que é o nome, porque, mas não é, não é muito bom o filme. Uh... Olha aqui, esse ó, é você clica,
2: que... já tem Thor Ragnarok aqui, ó.
0: É, trabalhei no The Boys também, na série. Ô oh, ah. louco! E não, eu não vi eu tenho que ver o resto.
1: Eu não gostei muito da segunda temporada, eu acabei largando a série. Oh, eu olhei é... é
0: na, na parte do, das faíscas que ele Tá o tal cara, A-Train, eu acho que é o nome dele. Ele sai correndo e daí tem umas faíscas caindo.
2: Sim. A trabalhou então em Jerry eu... também.
0: Tô vendo esse nome, tem meu nome. Esse né? eu também não vi. <risos> Então já foi, um, foi, foi divertidinho de trabalhar também. O uh, que era mais tranquilo, sabe? Uh...
2: Pera aí tem um negócio aqui. Banquetes e experiências gastronômicas, Quindim 2015. Ma <risos> Macluba, diretor de fotografia. É, olha que beleza. O que, que é isso aqui?
0: Meu Deus, eu tenho meus meu trabalhos no, no Brasil também.
2: <risos> ah, isso é da
1: Betina Oliveira, Stars, Betina Oliveira, esse aqui
2: tinha é da, que, da TV
0: no
1: Cine. Tinha que colocar no, no, IM, no MDB aquele vídeo explodindo o Xbox lá que tu fez
0: uma vez. Pá, ainda tem. um vídeo que mais tem visualização. Eu agora então, eu comecei, a lançar, eu comecei a lançar de novo o vídeo para o canal. Só que agora, agora eu fiz a coisa mais esperta do mundo. Eu troquei totalmente o tipo de conteúdo e tô lançando em inglês. <risos> <risos> eu simplesmente tô matando meu canal ah, o
1: Youtube já faz questão de fazer isso caso a pessoa fique, sei lá, dois, três meses sem lançar conteúdo novo, ele já mata sozinho então.
0: É, eu, eu, eu pensei, pai eu tô dez anos sem, sem postar praticamente eu tava acho que oito anos a... começa o canal do zero não deu? A... Vou, vou ver vou ver se ainda tem um uma... se, se ainda pega o, ao, uh, alguém que ainda assistiu o canal, que esteja interessado vou começar a lançar Agora eu tô lançando um vídeo meio bizarro de, de efeitos especiais, não. Novamente. É meio que eu estou avacalhada, assim. Eu ah, tô tentando tá. fazer. É, é tipo. Porque o programa que eu uso ele é extremamente Ele parece extremamente complicado, então eu brinco com isso. Eu tento fazer como se fosse muito mais complicado do que é. <risos> e tento fazer uma invenção, que daí eu... eu fiz o meu programa tocar esse sintetizador. Pois é, eu ia perguntar depois o que, que
1: é isso. O que diabos é isso? Esse monte de fio aí atrás. Isso é um
0: sintetizador modular. Uh, pra fazer música. Eu faço música nele. Uh, eu que fiz tudo. Tudo que eu fiz, eu soldei, eu que. Uh, daí tipo, tu, tu. liga as coisas. Tem um vídeo. Se tiver interessado, tem um, um, um dos vídeos que eu lancei que daí é o que eu, tô, que eu faço meu programa tocar esse sintetizador. Oh, Mas. Né? Imagem. se quiser, eu, eu não sei se dá som aqui se dá pra tem que ligar, daí depois tu se ele liga as luzinhas aqui Sim.
2: É, eu, eu fui pesquisar pra ver o que que era, daí eu, eu pensei eu senti, ou ele gosta de Rush ou ele é uma pessoa empolgada com com, com criação de música, né porque parece bem <risos> o estúdio do Rush dos anos, dos anos 70
0: é, mas isso foi meio que com o lockdown aqui eu fiquei eu ainda quase não saio de casa Uh, e aqui teve um lockdown pesado, assim, da gente não, não poder sair de casa. Bem diferente e... do Brasil, né? É. Aí eu falando com a família, o pessoal, ah, eu tô em lockdown, daí eu, ah, eu só saio pra ir pro trabalho. Eu, tá, mas tu não tá em lockdown, então. <risos> não, é, aqui o
2: pessoal acha que lockdown é, é você sair pra ir pro trabalho e festinha final de semana. Isso é o lockdown pra galera. Mas eu acho é. legal pra você ver como são as coisas, né? O, o brasileiro do, em Londres, durante a pandemia construiu um sintetizador modular. O brasileiro que ficou no Brasil, tipo eu, durante a pandemia, construiu depressão modular, né? Porque daí a depressão tem vários focos, vários modos diferentes, que agora a minha psicóloga que lute pra resolver tudo. Então, a, a diferença é que... Ter um Olha aí, ó.
1: Você, talvez aí. você precise de um, um
2: reforço. E porque a segunda tá
1: pergunta que eu ia fazer a respeito do, do teu fundo aí, o que é aquela galinha desenhada no fundo ali, cara? É um dick ah, ah, não, é, eu, aqui é um, um... eu sei que não é uma galinha, mas parece duas galinhas, tipo, um em cima e um embaixo, sabe? Na verdade, é parece um, um dick é... de longe, assim.
0: É os pinos do, do transistor, porque quando eu tava soldando, tem dois tipos de transistor, e daí uh, o que cada, o cada pino faz. Depois, se quiser, eu dou uma, uma filmada perto, mas é tipo, é cada número o que cada transistor faz, porque às vezes Sim. foi ao contrário depois de que...
1: Ah, bom, então não é uma galinha mesmo
0: Não, é uma galinha
1: Essa é ia ser meio estranho se fosse uma galinha de qualquer forma <risos>
2: O Eric tomou a, Ayua, a Ayahuasca mesmo hoje,
1: hein? Ele tá doidaço. Ele, tá...
2: ele tá loucão hoje,
1: cara. <risos> tá, mas, mas, bom, vamos agora que a gente já percorreu um pouco a tua carreira. Conta pra gente como é que chegou a, a, o Matrix, assim, tipo, simplesmente chegaram o dia e falaram, olha só, Marcos, tu vai trabalhar no Matrix. E aí tu começou a surtar internamente, ou tu já sabia antes que tava negociando? O que que rolou?
0: Eu... Eu tava trabalhando no Tommy Jerry, Daí, daí uh, que sempre quando chega...
2: De hum? salto, né? O cara do Tom e Jerry,
0: daí, pá, <risos> Daí, tava chegando no fim do projeto e daí veio a... Como é que é? A, a crew manager, a, a gerente de, de equipe. Uh... Ela, veio, ela sempre quando chega no fim do projeto, ela fala, ah, tu vai, depois disso, tu vai pra esse projeto, tu, tu tá afim de ir, né? Ela fala, ah, tá, o projeto que a gente tem agora, queria saber se tu tá fim de ir, é o Matrix. Eu, eu, eu nem sabia que eles estavam fazendo o Matrix, né? Sim. Uh, daí, eu ah, óbvio, eu, eu, eu até falei, meu, primeiro curta que eu fiz foi, eu mandei pra ela o curta.
2: <risos> <risos> Por fora... Olha, eu não sei. Eu tenho que ver minha agenda, tá meio apertado e é por dentro. Que... Meu Deus, <risos> Matrix.
0: E, e você já, mas, já tá há muito
2: tempo. Você já tá há muito tempo trabalhando no Matrix, tipo,
0: é. é agora quanto tempo? A gente, já, a gente já terminou. A gente terminou faz uns três meses, dois meses. Agora, agora eu não sei direito quanto tempo. Faz, é. Mas faz já faz um tempinho que, que a gente terminou. Que a, é porque é dividido em várias. Em, uh, Várias produtoras de efeitos especiais, né? Então a, as partes que a gente fez foram entregues bem antes do trailer já.
2: Ah, bom. E tipo, é toda essa parte da pós-produção costuma demorar mais ou menos. Óbvio que depende do projeto, né? Mas quanto tempo em média você fica em cada projeto, assim, tipo, é uma a cada seis meses, talvez?
0: Depende. Que nem o o Tommy e Jerry eu tava desde, praticamente desde o início. Então eu fiquei um ano praticamente no projeto. Daí, uh, o Matrix, eu acho que eu comecei no final do ano passado, ou no início desse ano. Eu fiquei uns seis meses, eu acho. Por
2: aí. E, tipo, não tem uma. Essa é realmente uma dúvida que às vezes fica na minha cabeça. Porque até uns anos atrás, a gente tinha muito caso de, tipo, uma versão preliminar de um filme, de um episódio de uma série que vazava porque uma produtora de, de pós-produção, né? pegava e resolvia vazar. Aí ficava, tá, mas será que os caras que trabalham na pós-produção, os caras têm acesso ao, a uma versão, tipo, você acabou de falar ali, né, que geralmente o pessoal divide o projeto em vários produtores diferentes pra dar tempo de todo mundo terminar o negócio, porque se for depender de, de uma produtora só, leva três anos pra fazer um
0: filme. É, e, e se aí... uma empresa quebra, eles podem passar pra outra, né, deles não tem todos os efeitos numa empresa só, né.
2: É, se dá problema num processador é. também, né, não precisa mandar vir do AliExpress, não, passa pra, pra outra empresa.
0: E aí, mas tipo,
2: vocês não chegam a ter, vamos supor assim, você a... não chega a assistir o filme antes de todo mundo, ou já aconteceu assim, de você chegar a ter esse privilégio?
0: Não, não. A gente. Uh, isso é uma coisa. Por isso que tem muito filme que eu não vi, porque às vezes a gente daí tem que pagar pra ver no cinema o filme. <risos> eu fico meio porra trabalhando. Eu, cara, trabalho... foi... não, eu nisso. Eu quero entender. Você tem que pagar pra ver o trabalho? só o sol, cara. O cocô do cavalo do bandido ali no filme né? é o que eu sinto
2: quando eu entro no site eu tenho que ver propaganda pra ver meus posts é o negócio <risos> é.
1: É, mas é. então não tem um, um dropbox ali da, da, da empresa que todo mundo pode acessar com, com não, tem tá
0: tem às vezes a cena uh, digamos a sequência que tá trabalhando que daí dá Aham. pra ver Daí, uh, isso tem, mas é quem mais tem acesso isso é os supervisores, né?
2: Sim. E, e também é complicado porque aí, na Europa como um todo, né? Apesar de, de agora o Reino Unido não fazer mais parte da União Europeia, enfim, mas eu acho que as leis continuam valendo aquela questão da pirataria, tipo, se você resolver abaixar, baixar aí o, o torrent pra meter um piratão, os caras te, te dão track, né? Então. Tem.
0: tem um, eles, eles ficam em cima, tem. Dependendo do provedor que tu usa, eles mandam. Um mandam carta uh, dizendo, mas eu acho que eles não podem fazer nada porque tu pode falar sei lá o ah, meu vizinho que tava usando a minha internet. Acho que eles não conseguem. Eu, eu sou não, talvez não. na Alemanha eu acho que eu vi história de gente que foi. Olha eu
1: eu, enfim para quem já ouviu o cast várias vezes eu, eu, sabe que eu fiz ciência computação né é, e larguei o curso e tal, mas assim é, tem vários amigos que viajaram fizeram intercâmbio para Alemanha e para França. E sempre tem, todo ano tem um brasileiro gênio que resolve baixar um filme ou uma música, alguma coisa assim, e acaba se fudendo com isso. Tipo, Puto. todo ano tem alguém que tem que pagar alguma coisa, tipo assim, uns, uns 800 euros, por exemplo, que baixou três músicas, por exemplo, sabe? Aí então, tem que mandar o formal, lá... tu tá doidão. <risos> pra lá, rola isso aí. Eu não sei se daí é, tipo, porque a universidade sabe quem é que tá usando exatamente,
0: ou se é um provedor de pois é eu não sei, aqui eu sei que eles mandam carta mas não uh, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que teve que pagar a coisa uhum. mas a pessoa que recebe a carta daí fica com medo também ou falar foda-se acho que deve dar medo né não Sim.
2: você recebe uma carta da Warner querendo que cobrar ah, pô vou processar a <risos> Warner
1: certo Vão cortar o sinal da HBO, eu fico sem, sem assistir meus filmes? Aí não, né? Então... Convemos que hoje em dia também é, é muita mão ficar pirateando. Streaming a é dar com um pau aí, os caras tão brigando, estão te dando streaming de graça 3, 4 meses, às vezes, pra tu. Pra tentar é. quebrar a concorrência, né? É, mas às vezes tem umas empresas
2: aí que dão uma sacanageada, né? Que criam um serviço a mais de streaming que não precisava. Não vou falar longe. Não que a gente vai receber algum dia um <risos> pacote de, de publicidade deles, mas. Tem umas aí que podiam ser mais gente boa, né? Os caras um lançaram o um é pacote pra dona só. Disney, né? Aí, ó, aí, quebrando pontes, né? Mas o site não é meu mesmo, faz o que você quiser. É isso aí. Mas, o, mas o, no mundo inteiro, eu acho que o Disney Plus, ele, ele funciona como uma plataforma só, então ele tem todos o, o conteúdo da Fox, da Disney, e aqui no Brasil os caras lançaram o Disney e o Star Plus. Aí, tipo, né? aí Fica um pouquinho mais complicado Caricado. de você usar, usar os dois serviços mas na hora, cara, eu, eu fiquei. fiquei fiquei impressionado para mim, cara. Eu eu vou te dizer, se eu tivesse como colocar qualquer coisa, qualquer relação com o filme do Thor Ragnarok, eu já falo, não, eu zerei a vida, cara. Posso só fazer amanhã pode me encontrar bêbado ali na, na, na valeta aqui embaixo. Eu vou dizer, você, você sabe quem eu sou, cara. Tava ali no Thor Ragnarok, tá? Então meu nome <risos> aparece nos créditos. Só, só, só você esperar lá, vai esperar uns 20 minutos,
0: uma, uma coisa que eu falo é que, tipo, é só muito mais glamuroso falar do que o trabalho em si, porque no dia a dia, é tipo, tu tá ali mexendo... <risos> tu é tá um grãozinho no meio de tanta gente, né? Sim. Então é muito mais glamuroso tu falar do que realmente o trabalho é, é um... que nem qualquer trabalho. <risos> mas, ah, mas gera, gera vezes o é, nome do né? no crédito,
2: né? Gera o um nome lá no, no filme da vida, no
0: as contas. Tenho, então. tenho... Pode chegar numa festa e falar, né? Eu trabalhei no Thor.
2: <risos> é um baita de um papo do, do, do bar, né? O cara chega assim e fala: ah, você já, já estudou a filosofia prussiana do século. Eu não é, mas eu trabalhei no Thor, cara. O que você sabe? Aí?
1: <risos> <risos> mas, mas e agora? Tipo, assim. É... Trabalhando na, na, nessa, nessa empresa, tu, tu já tá conseguindo viver sozinho e tudo mais, ou, ou ainda tem que comer dois miojos por dia? Mas ainda... Não, não,
0: não, já, Esse,
2: esse posso... sintetizador você baixa ele e coloca o teu colchão em cima.
0: <risos> <risos> não, eu, a gente dividia a casa até perto da até a, a perto da pandemia, eu acho, daí o nosso amigo que estava uh, dividindo foi embora, daí rolou a pandemia, daí tá eu e minha mulher, a gente... Uh, a, a, a gente ficou em lockdown, né, e daí a gente Sim. acabou não, não procurando mais, a gente se acostumou, agora a gente acha, não consegue mais de casa. E agora tá só... porque, óbvio, eu tinha mudado, né, eu não tava mais morando com oito pessoas, eu, eu fui... Antes da, da minha mulher vir para cá, uh, porque teve todo o rolo de fazer o, o visto dela foi um saco, levou um tempão para fazer isso. É um
1: ela é daqui bairro. também?
0: É. Daí eu tava morando com dois italianos. Daí depois quando ela veio os italianos eles foram, eles também trabalharam com efeitos especiais, daí eles foram trabalhar na Austrália. E daí a gente tinha um amigo que veio morar aqui um tempo, daí rolou o, o lockdown, esse, nosso amigo uh, voltou para o Brasil, que ele ficava só no verão, e daí a gente acabou conseguindo se virar, daí uh, agora a gente não, não divide mais a casa.
1: Sim, ela não, não trabalha com o mesmo que tu, ou trabalha? Não, não,
0: ah, tá. ela trabalha numa, numa, numa loja. Ah, bom.
1: É, eu,
2: lá, eu acho que valeria a pena talvez, eu sei que agora com a, toda essa situação de, de pandemia é muito mais complicado falar desse tipo de, <coughs> de assunto mas vai ter ouvinte nosso que se a gente não perguntar vai falar, poxa, podia ter perguntado e tal mas assim, ó, na tua experiência é, levando em conta tudo que você já passou na vida para chegar onde você chegou, se tiver alguém aí um, um, um jovem mancebo que tá, pá, me interessei, também gostaria de trabalhar com efeitos visuais que que, se você hoje tivesse, sei lá, uns 15 anos e, e tivesse como... Não, pô, eu recomendaria começar a carreira estudando isso, fazendo isso. O que, que você daria de conselho para essa galera que quer começar ou quer seguir nessa área de, de efeitos especiais? e Tanto para você quer ficar no Brasil ou sair?
0: Eu, eu acho que uma... Eu, eu dei muita sorte que eu acabei escolhendo trabalhar com esse programa, que é o, o Houdini. Porque eu tinha... Quando eu fui fazer o curso de efeitos especiais na Dinamarca, a gente tinha uma especialização dentro do curso, né? A gente, Porque do efeito especiais são divididos em várias coisas. E daí eles, ah, o que vocês querem fazer? Ah, o que vocês querem fazer? Daí eu perguntei, ah, qual é o mais difícil? E daí, porque eu tava meio, tipo, entre, ah, eu gostaria de modelar, mas eu também gosto de textura, eu também gosto de composição. Mas também gosta de explodir coisa, né? Que, o, o, que o, esse meu programa, ele faz mais simulações, né?
2: Aí a tia e, do, 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 da aula já falou, oh, esse, esse guri esse brasileiro não é bom, não. Esse cara aí é meio doido, <risos> gosta de explodir
0: coisa, é melhor
2: não ficar muito perto dele
0: não. Daí... <risos> daí... Uh, só que eu sempre enjoei muito rápido das coisas. Tipo, eu aprendi o After Effects, eu aprendi a editar, eu sempre enjoava. Daí eu perguntei: ah, qual é o mais difícil que eu vou me bater mais para fazer? Eu aprendi esse o Rudini. E eu aconselho as pessoas não ter medo de aprender o, o Rudini, porque é, eu, eu tinha. Eu, o projeto que eu fiz, eu tive, eu fiquei o tempo todo meio que estudando né, o Rudini no lado e aprendendo o básico dos efeitos. Mas com o um professor, eu tive duas semanas de aula com o Roudini nesse curso que eu fiz para fazer especialização. E mesmo assim eu consegui um trabalho porque é um é um programa que está em muita demanda uh, para para efeitos especiais. Eles estão sempre procurando e tem pouca gente porque tem muita gente que tem medo de começar a trabalhar com isso. Então a dica que eu dou é aprender a usar o Houdini, mesmo que ele seja um programa que dá medo, porque geralmente todos os programas eles têm uh, um sistema meio de arquivo e tal e o Houdini não, ele é com um nodes eu não sei qual é a tradução, como é que seria a tradução de Nodes, mas é, tu tem várias coisinhas, tu vai linkando. Tu não, não é uma... Acho que uma, nodes uma mesmo serve.
2: Pelo menos com é. Python a gente utiliza é, Nodes. Ou, ou nós, o pessoal também usa, mas não. Nodes acho que é mais, mais bonito.
0: <risos> e, e, daí, quando tu, e ele é procedural, então... E, e ele entra a programação, eu levei um ano e pouco, porque eu sempre tinha medo de, de programar. Eu entrei um, eu demorei, eu acho que eu, eu trabalhei, e ele tem um outro sistema que tu pode usar, fazer a mesma coisa que programação, só que é uma programação visual. Só que todo mundo gosta de fazer a programação porque parece mais, mais, mais inteligente. Eu faço até agora nesses vídeos do canal que eu tô fazendo, eu tô fazendo com programação, mas é mais de avacaliação. Porque tu pode fazer tudo com uma programação visual e uh, quer é ligando esses notes. mas é a, a, a dica que eu daria é tentar aprender esse programa porque mesmo ele parecendo ser difícil, tu vai ficar uns três meses, eu acho, se batendo sem saber o que tu está fazendo. Mas é um programa que está em muita demanda uh, e quem aprender isso é muito mais fácil do que fazer modelagem. Modelagem tem muita gente, muita gente muito boa. Para modelagem, para textura, tem uns caras que são muito fodas. E que não conseguem trabalho.
1: Uhum. Uh,
0: então, o mais legal é explodir coisa. <risos> vai Essa se quiser aprender outra coisa, pode, mas vai ter que ter um portfólio muito bom. E aqui, pelo menos aqui, o pessoal, ele não, eles não se importam tanto onde tu estudou, mas eles se importam com o teu portfólio. Então, tudo depende se tu tem... Eles, uh, pra te entrar como júnior numa empresa, uh, eles querem ver se tu consegue fazer alguma coisa bonita, se tem um olhar, né? Tu, tu consegue, que nem, que nem no meu, eu que fa faço efeitos, o renderização poderia ser tudo feio, as imagens, mas a simulação teria que ser legal, tá numa escala certa, quebrar, digamos, se eu faço uma explosão, muita gente quando tá aprendendo a fazer uma explosão, acaba fazendo com a escala errada, que daí, tipo, a... Tem uma pedra caindo, ela cai... Parece em câmera lenta. E isso é tudo coisa que... Uh, demora um tempo para te começar a ter a, a visão, né? Tu tem que estudar, a, além da parte técnica, se focar na, nessa parte física, né? Tentar fazer real, parecer real. Sim. Não me perdi muito
2: agora. Não, mas foi... Eu acho que foi uma boa explicação, porque é. a, gente tem, a gente tem muito... É, principalmente antigamente tem muita gente que começou com a gente, que hoje está com 20 e poucos anos. E é até impressionante porque a gente está gravando isso vai fazer quase 10 anos já. E, e que é, de certa forma a gente meio que influenciou, sabe? Então é bom a gente ter esse cuidado e, e falar essas coisas, perguntar essas coisas para quem tem experiência. Porque pode ser que algum ouvinte nosso... Se a gente conseguir ouvir um ouvinte que tá pensando e fala, putz, olha só, o cara deu um conselho, vou, vou me enveredar pra esse lado. E é só pra deixar claro, gente, que assim, ó, o Marcos, ele foi um cara que ele conseguiu ter um sucesso explodindo coisa, mas é explodindo coisa de mentirinha, tá? Não vai começar a tacar fogo nas coisas, não vai começar a botar rojão onde não deve. Pelo amor de Deus, tá? Não vem dizer que o Critical estimulando tá estimulando aí qualquer coisa. Se foi, é o Eric também. O site é dele.
1: Então... Ah, obrigado.
2: É nice. De
0: nada, se E se Bom. quem quiser também pode mandar uma, uma mensagem, se tiver alguma dúvida, quiser saber, pode mandar no, no meu Twitter. Uh, e se tiver também a uh, curiosidade de como é que é o programa pode olhar os últimos vídeos que eu tô fazendo no, no canal, eles uh, estão eles em inglês, mas eu tô botando legenda em português também. Uh, e para quem gosta de jogo, eu eu eu, tô, eu fiz um jogo dentro desse meu programa que eu vou fazer para um próximo vídeo. Que eu fiz, uh, ele tem um sistema que dá para eu acabei fazendo um jogo dentro de avacaliação Olha nesse só. programa 3D.
1: Então fica a dica aí, o tanto o Twitter quanto o canal do YouTube é Trash
0: Uncompressed, né? É o Twitter é TRS Filmes.
1: Ah, tá, TRS
0: Filmes. Então. É, é que a gente tinha tá mudado, ninguém conseguia falar, Ninguém. agora eu tô meio <risos> que voltando aos poucos pro Thresh and Compras, mas o, o Twitter, por enquanto, tá TRS Filmes, que é mais fácil pro, pro pessoal lembrar.
1: É bem mais fácil mesmo. É, é. Bom, Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, eu acabei, putz, de novo, eu acabei me esquecendo de, no começo do Critical Quest, te avisar que todo programa a gente faz alguma indicação de um filme, série, jogo, etc e tal, que a gente esteja assistindo, gostando e tal, ou jogando. É, mas agora a gente vai começar essa, essa sessão aí. Desculpa te jogar na fogueira, o Já também pode começar para te dar tempo de pensar aí.
2: Bom, eu, eu já quero começar. Eu já quero começar recomendando o canal do, do, do Marcos, porque tem um vídeo dele que sai dentro de uma banheira que eu já achei sensacional. É, eu não conheci o canal vou confessar, mas, o... quer dizer, eu conheci o canal, já tinha visto alguns vídeos, mas eu não seguia ele, e aí o, o vídeo de apresentação fazendo merda em 3D, já começa de um jeito que quebra barreiras, já curti, então já, já recomendo aí, é muito... tem aqui, ó, o vídeo da... é legal que o... assim, eu acho que é, é até legal a gente fazer uma propaganda de um Jabá, gratuita aqui, mas é legal que a chamada dos vídeos são, são bacanas, eu fiz a minha sala em 3D com o Rumba, Aí, eu, tipo, já bateu a consideração, já quero assistir o vídeo. E tem um vídeo aqui, é, fazendo merda em 3D, que tem um cocô em 3D. Então, tipo, que caralho? Pô, cara, eu, por que, que o, o YouTube não, não, não me recomenda? É um tipo, de conteúdo que eu procuro,
0: tá ligado? Então, é... Esse vídeo eu fiz fazendo... Eu tava fazendo Matrix, eu fiz isso. Eu tava tão... Uh, Matrix tava tá me fodendo tanto com a minha cabeça que eu bafo. que fazer, <risos> fazer esse vídeo pra desapilar é, eu acho, que
2: eu, eu acho que vale a pena conferir E a gente vai deixar o endereço Tanto do, do Twitter do Marcos Quanto do...
1: Sim, tá do... na descrição do vídeo E tá também no, no site aí O, aí. o link pro, tanto pro Twitter quanto pro YouTube é, E a
2: minha recomendação dessa semana é, é um joguinho Que saiu recentemente Mas que eu só tive acesso Ou melhor, que eu só joguei esses dias Que foi quando sobre o tempo Que é o... Meu Deus, esqueci o nome do jogo. O de zumbi Olha novo aí. lá. O,
1: o, o, o... Ah, o
2: Back for Blood. Como repete que cortou na hora que eu esqueci? Meu Deus, tô Back for que... Blood? Não é? Back o... for Blood, Fique, fiquei nervoso, esqueci, gente. Meu Deus do céu, eu vi ah, o Coco 3D girando aqui, Fique, fiquei fiquei loucão. É um jogo porque a gente falou agora há pouco no, 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 no cast sobre questão de né, 10 anos atrás e tal. E é legal porque o Back 4 Blood ele pega um conceito que já era bom de uns 10 anos atrás, até um pouquinho mais, né, do Left 4 Dead 2. E ele consegue melhorar um pouquinho, né? Que é, coloca você mais três amigos ou três desconhecidos pra dar tiro e zumbi. Só que toda a mecânica do jogo, de você pegar, achar melhorias para suas armas, encontrar uns chefões mais da hora no meio. Então, assim, é um joguinho bem da hora, bem, bem bacana, vale bastante a pena. É, já saiu alguns hotfixes da, da Turtle Rock, que eles tinham... Por exemplo, ontem eu joguei e a cada esquina você encontrava uns três, quatro mutantes. Aí era demais. Aí agora o pessoal uhum. deu uma, né, uma segurada. O único problema é que o jogo ele dá um, um, como é que eu vou dizer assim, o matchmaking dele tá um pouquinho ruim. Então tá um pouquinho difícil de você conseguir jogar com desconhecidos. Mas vale a pena, é um joguinho bem da hora, muito bom. Uh, queria fazer recomendação de novo do Clone Wars, do Star Wars. Eu recomendei, eu sei que você, eu recomendei semana passada, mas eu, eu vi na minha juventude. Minha juventude, olha só, eu tô me tratando como um se fosse idoso Mas não que eu não, não seja, mas enfim Mas eu vi quando era mais novo E nunca cheguei até o final, aí eu comecei a assistir tudo de novo E o que eu não sabia É que depois da quinta temporada A qualidade de produção Dos efeitos da série, a qualidade fica, Olha, é realmente muito bom, tá incrível E é muito bom Assim, é, a história Eu tô me divertindo bastante, então Deixo aí minha recomendação do Plone Wars é, Pra quem não terminou com preguiça, porque, ah, é muito episódio e tal, vale a pena é, olha que eu sou um fã de Star Wars há bastante tempo, já tava de saco cheio, voltei e tô gostando bastante, recomendo então aí essas são minhas recomendações da semana
1: essa história de ter preguiça porque série é muito longa eu acho, uma, eu acho uma besteira porque se a série é boa, a gente fica com pena depois quando ela acaba e a gente não tem nada novo pra ver, sabe
2: Falou o cara que reclama de jogo porque o jogo é longo, porque é porque eu tenho duas assim Não, 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 não Só o um pouquinho,
1: só um pouquinho, só um pouquinho. O jogo de videogame é igual parente. Por melhor que seja, uma hora cansa.
2: Aí a série não.
1: <risos> não, série não, porque a série tu pode pegar, tu assiste um episódio inteiro, para, vai fazer outra coisa em outro momento. Ah, que, que, que pena
2: que a indústria não pense que nem você, é. né? Porque a indústria, não sei se você sabe, nos últimos anos, você reduziu de 22 episódios na temporada pra 10. 8 então... então, tá bom,
1: Eita? mas eu ia falar, não eu ia falar, por exemplo, One Piece, por exemplo, tá chegando no episódio 1000 aí, e é maravilhoso. Uhum. Tá o bom, cara ódio, vai né? recomendar a série do Pirata que Estica, essas horas da madrugada. Não,
0: né? não, tô só comentando. Eu, eu lembro que eu verdade, vi quando, é... quando lançaram o One Piece, uh, eu lembro que eu, eu era bem viciado em anime na época, e eu olhei até o episódio 10, acompanhando... Deu pá, eu, 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 eu acho que essa série vai ser longa, eu não vou... Não, 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 não. <risos> Caralho! É o que eu fiz?
1: E então, até hoje! Então, cara, e, e o pior é que tá muito bom, é impressionante, o, o cara lá, o, o Oda, tá há 20 anos, 22 anos, que começou em 99, o, o mangá, é fazendo One Piece sensacional. Tá, tá no auge da história, por incrível que pareça. Mas eu tenho duas indicações essa semana também. Uma delas, eu não me lembro se eu comentei semana passada. Eu falei Ted de Ted Lasso se... semana passada? Falei? Ah, tá. Então é só uma indicação, na verdade. Então a, a minha indicação da semana é o Metroid Dread, né? Que é o, o jogo novo aí de Nintendo Switch. Mas você é... também recomendou isso semana passada? Recomendei? Não recomendei nada. Eu nem tinha começado a jogar ainda. Claro que recomendou. Não, falei tá
0: que o é um... David tava, jo tava jogando e que o Review tava no site só. Mas enfim, o eu joguei e terminei. Melhora depois do terceiro episódio, que eu olhei três episódios eu não consigo, não, não me uh -huh. desceu. Pra mim, clicou a partir do quinto, tá? Uh -huh. Pra, pra uh -huh. mim, a série clicou
1: mesmo a partir do quinto, que o quinto é muito, é muito gostosinho, é assim, muito legal, tipo, tu olha assim o TED e tu pensa, tá, ok, esse cara é legal, ele não é simplesmente um, um, um chato tentando forçar amizade com todo mundo, sabe? sim e, e também, tipo, tem alguns personagens que eles vão ganhando mais tempo e tal, eles são muito bons, tipo o, o Roy Kent, por exemplo, o, o, o jogador velho, aquele que tá sempre irritado, tá ligado?
0: Eu olhei, eu olhei fa faz já um tempinho, não, não lembro agora.
1: É, então, o, o Roy é o melhor personagem do, da, da série, porque ele tá o tempo todo puto, ele tá o tempo todo falando funk, então é, é muito bom. <risos> Mas enfim, o Metroid Dread aí tá, tá sensacional, terminei ele terça-feira, eu acho. Terça ou quarta-feira, se é, eu lembro. E gostei bastante, bastante proveitosa aí a, a, a jornada nova da Samus é, E agora a gente já deu tempo pro Marcos pensar aí, né, nas
0: indicações dele. <risos> então, não é uma série recente mas tem muito a ver com eles agora o Amazon Prime lançou uma versão americana mas eu tô falando da versão uh, inglesa que é a Utopia para mim é a melhor série são duas é uma é a melhor série que ninguém nunca falou eu fico puto que ninguém nunca falou ninguém não vejo ninguém falando é uma série de 2013 eu acho 2013 e, e se tu olhar, tu pensa que os caras fizeram agora, porque, uh, eu não, não, não quero falar, mas, uh, tipo, tem todo o esquema da pandemia, não sei o que mais. É, tá, eu acho que eu já ouvi uh, falar, um... cara.
2: Eu acho que eu já ouvi então, falar, mas até duas... procuro.
0: são duas temporadas de seis episódios, é barbadinha de ver, pra quem acha que é longo, e tu vai, vai terminar e tu vai querer olhar mais. Uh, a fotografia é demais também, porque, é umas porque a série poderia ser toda uma coisa dark, toda cinzenta, mas não, uma fotografia brilhosa, e a música é perfeita também, é um cara chileno que fez a trilha, eu adoro essa série, Utopia, é muito boa.
2: É, a primeira uh, notícia que eu achei aqui foi que a Amazon Prime anunciou o cancelamento da sua série Utopia após a primeira temporada.
0: <risos> é, olhem... Olhem a versão inglesa, não a da Amazon Prime É de 2013 Beleza, então Acho que 2013 a 2016 Agora tô, tô na dúvida Mas Beleza. é muito bom Procurei o trailer, só ver o trailer O trailer já com a musiquinha E tô... já, já que eu Vou recomendei
2: ver. Cortando o Eric já, mas já que eu recomendei Doctor Who no começo Fica aí a recomendação de do Doctor Who é, Eu confesso que faz um bom tempo que eu não acompanho é, desde que o Capaldi se transformou na doutora, eu não acompanhei mais, porque o serviço que eu assinava, a famosa Netflix, parou de disponibilizar os episódios, e na época, né, fiquei com preguiça de piratear. Mas é uma série... Não, quis Cara, receber
1: é... a cartinha lá do, do provedor.
2: É, mas é, é muito bom, assim. É... Doctor Who é legal, porque você começa a assistir, e aí você começa a ver os arcos. É uma série longa, se você for ver, né, porque ela... Começou em Eu 62, é, e aí ela parou em 90 e poucos, quando o BBC viu que não tava mais fazendo muito sucesso, aí eles vender, meio que venderam os direitos pra fazer um filme, um filme americano, e o filme foi um fracasso, aí eles falaram, tá, deixa aqui a Doctor Who, aí em 2005 eles voltaram a fazer, e aí nesse período, teve o primeiro doutor da fase nova, e tipo, continua todo o processo, é um negócio contínuo, né? E aí, depois, é, nesse, nesse interim, teve dois doutores que ficaram famosos, que foi o David Tenement e o Matt. Cara, esqueci o outro filme que ele trabalhou, mas é um, um ator que ficou famoso. Pra mim, é o melhor doutor. E aí, teve o Peter Capaldi, e agora eles também fizeram a primeira, doutor, primeira doutora, a primeira reencarnação dele, que é, uma, que é uma mulher. E é legal, porque você começa a assistir, e a cada arco você começa a perceber o porquê que Doctor Who tem tanto Ruvian, tem tanto, tanto fã. É porque é um negócio genial assim a forma como eles escrevem é muito muito massa então fiquei a minha recomendação fora de hora também para Doctor Who.
1: Falar em série velha eu comecei a ver Seinfeld esses dias eu vi só o primeiro episódio por enquanto que eu vejo geralmente depois que a Juliana dorme tal ou quando eu tô fazendo um uh, filme mais novo dormir mas uh, daqui a algumas semanas eu, eu falo tenho minhas minhas experiências aí com Seinfeld. Tomara que tenham um corrigido as terras pretas sempre, que tem
2: um episódio que é o do buraco que aí a Netflix botou as terras pretas e aí não aparece o buraco, que é justamente o tema do episódio <risos> <risos>
1: Genial, né? Foi, né? Decidamos e gênero Moon, né? Então... Ai, ai. Bom, Marcos, tu tem mais alguma indicação pra fazer?
0: Eu terminei esses dias de ver a Billions
2: Ah, Billions é legal e ah, eu, eu tava querendo começar essa.
0: E tô esperando a Succession. Totalmente diferente da Utopia que eu falei, né? Mas são. Eu, são séries que eu, que eu curti. Essa Billions eu
1: fiquei interessado porque o, o cara lá, o. Acho que é o Bob, é o mesmo cara que faz o, o Nicholas Brody no. no Homeland, né? Se eu não é. me engano. E o
2: mesmo cara que faz o comandante do. da tropa no Bed of Brothers.
1: No quê? No Band of
2: Brothers da HBO. O, ah, sempre... nossa
1: senhora! É, do, do Band of Brothers eu só me lembro do do, do David Wilmer lá, o Ross fazendo aquele personagem estranho e irritante no começo do, da, da da série. É, bom, enfim, Marcos, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí, contado a tua história, é, e contado um pouquinho sobre como é que foi, enfim, chegar de sair de, de explodindo a Xbox 360 a Animal Matrix, né? E, e é isso aí galera, muito obrigado Todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Quest. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais Convidado, eu não me lembro exatamente quem é agora Mas É isso aí, até lá, tchau pessoal
2: Malu pessoal, beijo no coração Obrigado Marcos pela presença, foi incrível esse episódio cara. Thor Ragnarok, melhor filme
1: Eu ainda não assisti Eu tenho que assistir
2: Eu vou botar no meu currículo que eu conheço uma pessoa que trabalhou Que aparece no Thor Ragnarok <risos>